0: Ya viniendo cada fin de semana para hablar con ella, trataba y trataba de regresar y le imploraba y salíamos y me mentaba a mi madre y me decía de cosas. Nunca le dije nada yo porque le dije, saca todo lo que tengas y te hace feliz, desquítate conmigo de mí. Pero siempre le pedía que le dejara hablar a Francisco y me decía que no podía, que no estuviera chingando o no la vería. Así fueron unas tres semanas más y ella tenía un viaje planeado a visitar a la ciudad donde vivió para pasar Navidad allá. Para este punto, yo le preguntaba casi diario si no había hablado con Francisco, y ella respondía que no, le decía que lo bloqueara y me decía que no también. Solo me hacía daño yo mismo en retrospectiva. La cosa es que un día le agarré el celular sin que se diera cuenta, y efectivamente, no habían hablado por Whatsapp, pero si sí hablaban en Instagram y en Facebook. La confronté y me dijo que lo bloqueara yo para que me probara ella que no pasaba nada. Y eso hice. Lo bloqueé de todo y le borré su número en el teléfono de la chiva para que ya no pudieran hablar por WhatsApp. Solo le pedí lo mismo que ella me hizo hacer la Alejandra. Porque Marla le mandaba fotos a la chiva de que yo todavía seguía a Alejandra en Instagram... O sus fotos viejas todavía tenían me gusta míos. Puras estupideces tóxicas y la chiva me pedía foto para asegurar que dejé de seguirla y la había bloqueado. A la semana la chiva partió y cada que le daba un ataque de odio me lo aguantaba. Cabe resaltar que yo la llevé a la central de camiones a despedirme de ella y quedamos que nos veríamos en una semana. Nos dijimos que nos extrañaríamos y que nos amábamos. Y se fue. Me decía que íbamos a cortar y que me fuera a la verga. Que era un idiota y muchos insultos más. Había días que me decía te amo. Había días que me decía te odio. Yo trataba de recibirte amos de su parte diciéndole que no me amaba. Y ella decía que si no me amara, no le dolería todo lo que estaba pasando. Siempre le molestaba. ...que le dijera que no me amaba... ...pero la verdad es que a veces... ...sí sentía nada de amor... ...y varias veces me llegó a decir... ...que no me amaba en su furia... ...o peor aún... ...como ya les dije... ...que me odiaba... ...el día de Navidad... ...nos marcamos para... ...felicitarnos... ...pero se enojó... ...y me empezó a tirar mierda tras decirme... ...Feliz Navidad... ...no me quiso decir te amo y me colgó... ...sobra decir... Si les soy sincero... Y si pueden ser un poco empáticos conmigo... Que me dormí muy triste y sentía que no me amaba de nuevo... En Navidad... Esa semana... Ella no me platicaba mucho de lo que hacía... Y cuando le decía que no me estaba haciendo mucho caso... Me reclamaba diciéndome que le pedía mucha atención... Siempre le he dicho... Que me gusta que me contesten y que me platiquen qué hacen... No parecía molestarle cuando éramos mejores amigos nada más... Y en la, la relación es algo que siempre tuvimos que trabajar. Por decir, si yo le digo a ella, voy a comer y después voy a ver una película, la manera en la que ella contestaría es, provecho, punto. Pero si ella me dice, voy a comer y después voy a ver una película, la manera en la que yo contesto sería, ¿qué vas a comer y qué película vas a ver? Y lo único que pedí siempre, constantemente, era comunicación, tanto cuando salía como cuando estaba en su casa, porque yo sí necesito estar hablando constantemente con alguien y se supone que la chiva sería ese alguien para toda mi vida. Llega el día en el que regresaba a la ciudad y yo fui por ella al aeropuerto. Desde que entró al vehículo no quiso ni saludarme de beso y la llevé a su departamento y le dije que si quería ir a comer o hacer algo, la pasamos súper incómodo ese día y los días que siguen. Me di cuenta de que desde ese día para acá, cada que usaba su celular lo escondía de mi vista. Cosa que me hizo pensar, ¿por qué? Y un día que pude, le agarré el celular y adivinen con quién estaba hablando y por Whatsapp. Me metí rápido a su Instagram y sí, lo seguía. Y le había mandado mensaje por ahí para pedirle su teléfono. Y ya después también fijé que sí se tenían en Facebook. Y la respuesta es más que obvia. Cabe mencionar que... Ella subió una historia de una foto de ella. Y yo le reaccioné con ojos de corazón. Y no me hizo caso. Pero Don Pendejo le reaccionó con un emoji de fuego. Y ella le dio me gusta. Desesperación, gente. Eso sentí. Le pregunté qué pedo y me dijo que no andábamos. Que no me debía nada de explicaciones y que ella podía hacer lo que quisiera. Que lo quería mucho y que no se quería quedar sin él. También debo de decirles que ella me cortó con la excusa de que quería estar sola. Estar soltera, dijo. Le pregunté qué para qué y me dijo que no quería una relación que siempre ha estado con un hombre desde la preparatoria y quería un rato para estar sola que según ella no iba a hacer nada con nadie solo quería estar sola bien sincera conmigo pero no le dijo a su amigo Francisco que nos besamos a su ex y toda la mierda que tiró de él yo empecé a referirme a Francisco como pendejo pito chico y saben qué en lo que resta de la historia, así le voy a decir. El punto es que cada que decía pendejo pito chico, la chiva, se ofendía y lo defendía. Como si no fuera el colmo para mí. Llega 31 de diciembre y le pregunté si lo iba a pasar en mi casa. Muchas veces me dijo que no, pero también muchas veces me dijo que sí. Y terminó yendo a mi casa a cenar. En los últimos dos años, habíamos ido a la casa del pendejo Pito Chico a celebrar después de la cena con mi familia. Pero obviamente este año yo no quería. Aparte, estábamos muy cansados y nos acostamos después de cenar en mi cama, pero separados. Y la llevé a su casa a tipo 3 de la mañana después de tratar de abrazarla y tocarla, pero también de dormir un poco. Yo le pregunté si iba a salir, a lo que ella contestó que no. Sinceramente yo no le creí, ya que para este punto ella no tenía razones para que yo le creyera por todo lo que había hecho y las mentiras que me había dicho. Al siguiente día, fue a mi casa a comer recalentado. Y en unos momentos en donde ella se acostó a dormir, le revisé el celular. Primer mensaje, damas y caballeros, que veo, del pendejo Pito Chico decía, Quiero dormir contigo otra vez. Y adivinen qué le contestó la chiva Así es Yo también Le contestó a la mujer que tenía acostada en mi cama Con la que yo me planeaba casar Empecé a temblar Y casi me da un infarto Sentí como mi alma se salía de mi cuerpo Y algunos dirán que exagero Pero traten de ponerse en mi lugar Yo estaba dando patadas de ahogado Y esto solo hizo que mundiera más por los mensajes que ella tenía con él, entendí que ella había ido a la casa del pendejo pito chico, pero también estaba muy ambiguo. Él la invitaba a su casa, ella le decía que estaba cansada y él le dijo que ahí estaba su cama. Déjenles, digo lo mejor de todo. Yo le dije que quería dormir con ella como una indirecta y adivinen. ¿Qué me contestó? Me dijo, eso no se me hace prudente. Así es, gente. <ríe> a partir de ahí, discúlpeme, pero taché a la chiva de zorra. Y nunca le he dicho, ni le diré puta. Pero ella me dio permiso de decirle zorra, y ahora uso ese permiso para expresarme. No la confronté porque no le gustaba que viera su celular, le repito. Le pregunté e insistí que me contara qué le dijo el pendejo pito chico. Y me terminó confesando la pendejada que había dicho. Y le dije que sí, si, ¿por qué no le había dicho lo mismo que me había dicho a mí? Que no era prudente. Y me dijo que ya no importaba que porque ya no tocaron el tema. ¿Y sabes qué, Chiva? Te pasaste de verga. Hace tres semanas, el miércoles, me dijo que iría con un amigo de ella que es gay. Que no me preocupara que todo saldría bien. Yo de pendejo, porque sabía que estaba cansada, le mandé comida a su casa para que cenara. Pasaron horas y no me contestaba. Me había dicho que iría rápido con su amigo y empecé a ponerme paranoico. Me metí a ver su ubicación y adivinen dónde estaba. Casa, pendejo, pito chico. Casi me vuelve a dar un infarto. Sentí como mi cuerpo se metió a la cama donde yo estaba acostado y solamente quería desaparecer. Empecé a hacer que sonara el celular como si estuviera perdido. De esa función que se tiene para localizarlo. Empecé a marcarle. Le mandé un chingo de mensajes y no me contestaba. Solo apagó el cel o lo puso en modo avión. Para esto ya eran las 10 de la noche. ¿Y me dormí? Me levanté a las 3 de la mañana para ir al baño. Y me metí a la computadora para ver dónde estaba. ¿Y dónde creen que estaba dormida? Así es, díganlo conmigo casa pendejo pito chico. Hice que sonara de nuevo... Y apagó el celular... De nuevo. Cabe mencionar que ella entra a, la, a trabajar a las 7 de la mañana... Y yo a las 6. Yo ya estaba despierto cuando vi que su, que su celular cambió de ubicación... De casa pendejo pito chico... Al depa de ella. Empecé de nuevo a hacer sonar su celular... Y empecé a tirarle mierda por mensaje. Para esto... Ella me bloqueó de WhatsApp y no tenía señal yendo a trabajar, así que ya no podía hacerle sonar el celular. Ese jueves todo el día me sentí horrible del estómago, pues había hecho algo que ya dije. Mandarla a chingar a su madre. Solo quería que sufriera como ella me había hecho sufrir a mí. Me desbloqueó y le empecé a decir un chingo de cosas bien culeras. Que era una fácil, que solo toma alcohol y anda metiéndose a la cama de otro güey que me cambió como prometió que no lo haría que no confiaba en ella y que la odiaba y que no había sido buena novia como dije solo quería herirla con mis palabras y lo logré me volvió a bloquear me desbloqueó ya después de mediodía y algo en mí tras haber platicado con gente en mi trabajo hizo que cambiara de sentimientos, le empecé a decir que la amaba, que lucharía por ella y que quería regresar y que no quería estar solo, que si ella tenía que estar sola que lo hiciera y que no me estuviera diciendo esas mamadas solo para no estar conmigo, que si ya me había cambiado por el pendejo pito chico, que me lo dijera en vez de mentirme, ella dijo que fue a hablar con él para dejar de hablarle y que cuando le hice sonar el teléfono empezó a tomar, que el pendejo pito chico le dio unas cervezas y se puso peda, que le dijo que no la iba a dejar manejar así que por eso se durmió en su cama, y según ella dice que él se durmió en una silla de esas gamers que él tiene y que ella se durmió en la cama sola. Díganme la verdad, ¿ustedes le creerían esa mamada a alguien que ya les mintió?, Dentro de esta conversación, ella me puso, es que, si sí quisiera volver, pero ya nos faltamos al respeto demasiado. Y saben, ese mensaje me dio la esperanza que estaba buscando al dar mis patadas de ahogado. Entonces adivinen quién pidió el viernes en el trabajo para poder ir a México a ver si podía arreglar mi relación. Llegué y me fui directo al depa de La Chiva precisamente llegué justo en cuanto ella llegó a su casa y en cuanto me vio, dijo ay no, ¿qué haces aquí? vete, no te quiero ver o sea, la niña que había dicho que si quería volver me estaba corriendo de su casa le dije que venía a hablar por lo que me había dicho y me dijo que no quería verme le pregunté si iba a salir y me dijo que no entonces no tiene nada que hacer ahorita, le dije Y tras unos minutos de discutir Me terminó confesando Que sí iba a salir Y adivinen con quién No me avergüenzo de decir lo siguiente Pero sí me arrepiento de haberlo hecho Me interpuse entre su puerta y la salida Porque me dijo que no entrara a su casa entonces me quedé afuera con un pie adentro, ella me cerraba la puerta aplastándomela, me empujaba y me pegaba, me decía que iba a llamar a la policía y que iba a gritar si no me iba, le imploré y me arrodillé para que no saliera con el pendejo pito chico, pero ella decía que habían quedado desde ayer, desde ayer que fue a dormir con él. Desesperación sobra decir que sentí en ese momento. Empezó a usar su celular para decirle a María que estaba en su casa. Me dijo que le iba a hablar a mi mamá y yo procedí a arrebatarle el celular. Ella empezó a llorar y yo le dije que dejara de llorar. Que quería hablar con ella, por favor. Cada que me acercaba se retorcía como si le fuera a hacer algo y se los juro, nunca le he puesto un dedo encima. Y le dije, ¿por qué haces eso? No te he dado razones para que te pongas así. A lo que ella respondió, que no se sentía segura ni a salvo. Yo le dije, ¿sabes qué? Esto ya se acabó. Me metí a su cuarto y agarré mi televisión que le había prestado y le dije, ya me voy. Te amo y que te vaya bien con el pendejo pito chico. Procedí a irme con un amigo y le conté todo lo que les acabo de contar. Tú sabes quién eres, güey, y te agradezco mucho tus palabras. Algo que olvidé mencionar fue que la chiva me confesó que se enculó con el pendejo pito chico. Porque la trataba muy bien y por eso había ido a hablar con él. ¿Les resulta familiar un poco la historia? No sales con alguien con el que estás enculado si no quieres seguir enculada, ¿verdad? Mi amigo me hizo ver que desde un principio todo empezó mal. Con el golpe y las mentiras él la hubiera mandado a la verga. Y mándala a la verga me dijo. La neta no se merecen. Se pasó de lanza con el pendejo Pito Chico y no hay cómo perdonar ya todo el daño. Yo se los juro a ustedes que me escuchan. Que en ese momento yo solo quería estar con ella. Le dije a mi amigo, si ¿Sí sabes que ahorita que te deje en tu casa, irá a ver si está en su casa, ¿verdad? Y me dijo, no deberías de hacerlo, pero no te voy a detener. El punto es que fui al depa de la chiva y la puerta estaba abierta. Sus vehículos, el de María y el de la chiva, estaban ahí dentro. Y la puerta del cuarto de la chiva estaba cerrada. Todo esto se lo platiqué a mi amigo por mensaje mientras él me decía, ya vete de ahí, te vas a meter en un pedo y demás cosas para que ya me fuera. Me fui, llegué a mi casa con una tranquilidad entre comillas y me dormí. Al siguiente día me llegan mensajes de la chiva. Dice que se había metido a mi Facebook y había visto todo lo que hice la noche anterior. Le tomó captura de pantalla a la conversación y se las mandó a María para que ya no me dejara entrar por ninguna circunstancia al depa nunca más. También me dijo que no había pasado la noche ahí, pero que no fue con el pendejo Pito Chico, en su casa más bien, sino fue con un amigo de él. Sí terminó yendo al depa por ella para salir, fíjense, pero que ella le dijo que no quería salir y que tampoco quería estar en su casa. Ella jura que se durmió en casa ajena, pero sinceramente, aparte de que me vale a este punto, no le creo. Ese fin de semana hablamos para despedirnos de buena manera. Lloramos, nos abrazamos, nos besamos. Nos dijimos de todo, bueno y malo. Pero ella me pidió un favor. Que no la bloqueara. Porque no quería llegar a su casa y ya no saber de mi vida. Petición que a mí se me hizo un poco injusta, pero acepté. Condición. Le dije, bloquealo. Y no salgas con él, por favor. A lo que ella dijo que le dejaría de hablar, pero que no podía bloquearlo, pero que sí, no saldría con él. A lo que yo me enojé y le dije que hiciera lo que quisiera. Ya para este punto me estaba haciendo lo mismo que le hizo Adrián. Literalmente, dejó mi cama para irse a acostar a otra. Todo iba bien, hablamos normal en la semana hasta que me dijo que el miércoles iba a ir a unas vueltas, que no me preocupara y que llegaría a su casa temprano. Pues, me preocupé, y me dijo que estaba con su amigo gay. Le di el beneficio de la duda hasta que ya no aguanté más la desesperación y me metí a ver dónde estaba. Y adivinen dónde estaba. Y no solo eso, adivinen dónde pasó la noche. La que ya no iba... A ver al pendejo pito chico. Estaba en su casa y ahí durmió. Y sí. Le hice sonar el celular. Y le estuve cagando el palo por mensaje uno tras otro. Hasta que dije ya. Ya a la verga, ya no quiero nada con ella. Puras putas mentiras. Le mandé mensaje de texto. Le dije que era el adiós. Que había mandado todo a la verga estando donde está. Me lloró que no la bloqueara y le pedí una cosa y ni eso pudo cumplir. El jueves solo recibí un mensaje que decía, si sí sabes que te puedo denunciar por hostigamiento virtual. Y aunque técnicamente sí puede, les recuerdo que yo vivía en Estados Unidos, entonces aplica diferente la manera internacional de hacer una demanda. Pero a ella no le importa porque María, su querida amiga a la que le tiró tanta mierda, y Carmen son abogadas. Y ambas le dijeron que me amenazara legalmente. Yo le contesté. Haz lo que gustes. Que estés bien. Adiós. A partir de ahí. Empecé a darle cierre a todo. Le mandé un último mensaje en la tarde a la hora que yo sé que sale del trabajo. Dándole las gracias y despidiéndome. Terminando con un. Te amo hoy y siempre. Tu chivo. Y ya. Se los juro que ahí quedaba para mí el fin de semana fui a México y salí con una amiga para contarle de todo esta amiga vive donde don pendejo pito chico vive y juro que al entrar a una de las calles vi a la chiva en un vehículo azul digo tal vez era ella tal vez no pero sobra decir que llegué temblando con mi amiga le conté la historia que ustedes acaban de escuchar y me dijo que sí estaba bien cabrón todo y que mejor la mandara a la verga. Ese fin de semana fue el primer fin que yo ya no veía a la chiva en cuatro años. Cinco más bien. Volvemos a lo que dije en la introducción. Todavía tenía su localización en la computadora del trabajo. Solo me faltaba que me sacara de ahí o yo quitarla para nunca saber dónde pasaba las noches. Le dije a mi amiga que vería dónde está y me dijo que no lo hiciera. Pero, que entendería si no le hacía caso? Como dije, lunes durmió en casa del pendejo pito chico. Martes durmió en su departamento. Y miércoles volvió a dormir en la casa del pendejo pito chico. Para el miércoles ya estaba harto de tener ese poder, si así le puedo decir, entonces al fin me armé de valor y me salí de su cuenta. Desde el martes, como les dije en un principio, me desbloqueó de WhatsApp. No tengo ni idea por qué. Y ese mismo miércoles me mandó un correo preguntándome sobre un paquete que había pedido a donde yo me quedaba a vivir en Estados Unidos. No le contesté ese mensaje. El jueves, todo el día traté de no pensar en ella. Pero el viernes me mandó mensaje porque para esto ella me tenía bloqueado a mí en Facebook y me desbloqueó solo para mandar, mandarme ese mensaje. Me dijo que se había metido a mi Facebook a ver mis conversaciones, que porque lo había dejado abierto en su laptop. Me mandó una foto de mi conversación con mi amiga, la que se sabe la historia, y en la foto tenía la conversación abierta de Rosa. Pero para este punto no le había hablado a Rosa otra vez. Entonces no tenía nada de malo esa conversación. Aparte de que a ella no debería importarle con quién hablo. Así como ella me hizo entender a mí. Le mandé mensaje de texto que decía, salgo a las dos y media. Si quieres hablar, te marco a las 2.33. Solo marcaré una vez, así que entiendo si no me quieres contestar. Total, hablamos. Yo ya con la madurez de no volver a hablar con ella. Me renegó lo del guión que están escuchando ustedes. Y le dije que no se preocupara. Porque les confieso que los nombres que he estado usando no son los nombres verdaderos. Las ubicaciones están muy generales por lo mismo. El correo del cual subí esto nunca lo voy a usar otra vez. Mi voz está alterada o capaz y le pido a un amigo que narre esto de primera persona. Y si ya están escuchando esto, sepan que usé un VPN para subirlo como si estuviera en otro lugar. ¿Y para qué hago todo esto? Para poder sacar mi historia en paz y con el anonimato y respeto que se merecen todos los involucrados. No pretendo quemar a nadie, ni apuntar dedos, ni que haya algún tipo de odio a alguien. Eso le dije a la chiva y entendió. Le dije, sinceramente... Si te parece buena la idea o no, no me importa. Hablé con varias gente de mi plan y me dijeron que adelante. Me lloró y me dijo que me hacía la víctima y le dije, no estoy escondiendo nada. Ni siquiera estoy manipulando la información para hacerme ver bien. Estoy contando todo. Lo que ella hizo mal. Lo que yo hice mal. Y lo que la gente hizo mal. Lo que nos afectó. Y lo que hicimos mal los dos. Ella me lloró. Y le dije que me preguntara todo lo que quería saber. Yo no tengo nada que preguntarte. Le dije. Porque ya no me debes nada. Me preguntó por su paquete. <risa> le dije que aquí estaba en la casa. Y ella tenía mi dirección. Y cuando guste puede pasar por él. Me dijo que me iba con una mala impresión de todo. Y le dije. Que es la impresión que ella dejó. Sinceramente por más curiosidad que, te, que tenga o tenía No me interesa averiguar qué estuvo haciendo esa semana Más porque sé que así debería de ser ahora en adelante que ni amigos somos Me pidió perdón por cómo acabaron las cosas Y le dije que yo también lo sentía mucho Le reiteré lo mucho que la cagó Y cómo de confiarle en mi vida pasé a no creerle ni un hola Ella me renegó que yo también la cagué Cosa que nunca he negado pero al final de cuentas si quería una respuesta mía yo le iba a decir lo malo de ella porque es en lo que me estaba concentrando en ese momento le dije que yo no quería hablar tanto que no quería que me entrara el coraje y, me, y empezara a cagarle el palo me preguntó si pensaba que era una puta le dije que nunca le he dicho eso me preguntó que si porque había dicho que era una zorra y le dije que por irse a la cama de alguien que según solar un amigo. Por encularse con ese mismo cabrón. Y por besarse a un güey mientras pasaba lo nuestro. Me regañó porque dice que yo pienso que ella no le está afectando este rompimiento. Pero claramente no está sufriendo tanto si anda de peda y durmiendo en casa ajena. En cama ajena. Le dije que no me debe ninguna explicación. Que no quiero saber... Y le dije que ya no me tiene que llorar a mí. Que le llore a sus amigos, amigas, a su compañera del depa, a su familia. Ella y yo no somos nada. Y esta sería nuestra última plática, le dije. Que me daba gusto que estuviera estable, económicamente, y espero algún día verla por la calle y que sea exitosa. O saber de ella por azar del destino. Pero que sepa buenas noticias. Hablamos poco, como hora y media, y llegó al punto en el que ya no teníamos nada que decirnos. Le dije que era una chingona y que me daba mucho gusto haberla conocido. Le dije que la iba a bloquear de todo porque sinceramente ya no quería saber nada de ella. Le estaba dando un espacio ese día para poder abrir un poco la herida que quería cerrar y que iba a ser la última vez que lo haría. Le dije que la amaba y me dijo que no era cierto, que porque siempre que ella me lo decía yo también se lo negaba. Le dije que se lo negaba porque si desde un principio ella hubiera sido honesta conmigo y no tratar de ser la novia cool, nada de esto hubiera pasado. Pero le dije, no quiero terminar esta llamada peleando, te amo y te cuidas mucho por favor. Me dijo yo también te amo y colgué. Damas y caballeros Este es el fin de la historia de la chiva